0: Ne dosis wissen. Der Podcast für Health Professionals. Ich schreibe Ihnen den Ibuprofensaft noch auf, aber ich weiß nicht, ob Sie den auch wirklich bekommen. So oder so ähnlich kann das aktuell sein in der Kinderarztpraxis. Kinderarztpraxen. Guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weißenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und im Wechsel mit Dennis Beiwieser sprechen wir hier immer morgens ab sechs in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Freitag, der 15. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Und es kann aktuell tatsächlich eben etwas schwieriger sein, Ibuprofen-Suspension oder auch Ibuprofen-Saft genannt zu bekommen. Warum? Und äh, wie die Apotheken sich da sogar selber behelfen können, im besten Falle, das schauen wir uns heute genauer an zum ersten Kaffee des Tages. Nochmal ein paar Hintergrundinfos so zum Einordnen. Ibuprofen ist, oder war besser gesagt, im Jahr 2020 der am häufigsten verordnete Arzneistoff für Kinder. Zumindest laut dem TK-Report. Den könnt ihr, so wie alle anderen Quellen auch, natürlich wie immer in den Shownotes einsehen. Den verlinken wir dort. Ja, aber auch in der Selbstmedikation gibt es natürlich für diese ganzen Rufensäfte und wie sie alle heißen, eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Da gibt es natürlich jetzt nicht so konkrete Daten zu, aber das ist äh, eins der wichtigsten Arzneimittel eben für Kinder. Und das ist deshalb so wichtig, weil eben dieser Saft so gut benutzt werden kann von Kindern oder auch Menschen mit Schluckstörungen, auch die benötigen sowas. Sicherlich kann ich für Kinder dann vielleicht auch Zäpfchen oder Schmelztablatten oder sowas nehmen, aber meistens darf eben dieser Saft auch sehr, sehr früh schon angewendet werden. Einsatz bei Fieber und Schmerzen, da erzähle ich jetzt gar nichts Neues. Genau, und was auch nicht so wirklich neu ist, leider, es gab ja auch schon in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Lieferengpässe bei Medikamenten. Haben wir ja gerade erst erlebt, äh, zu Beginn der Corona-Pandemie, zum Beispiel bei Paracetamol. So, und warum kommt es jetzt zum aktuellen Lieferengpass, eben gerade von Ibu in der flüssigen Form Tatsächlich muss man dazu sagen, äh, es gibt tatsächlich langsam auch schon wieder Engpässe für Fieberzäpfchen für Kinder. Das erzählte uns die Apothekerin Juliana stark -Reul. Sie hat die Engelapotheke in Marl und wir haben extra äh, für diese Folge und für unser Interview mit ihr gesprochen. Das Interview könnt ihr auch nachlesen auf www.apotheken-umschau.de. Und so berichtete eben, ja, auch diese Zäpfchen äh, werden langsam ein bisschen knapper und diese Engpässe, die ziehen sich eigentlich grundsätzlich über ganz Deutschland, also da gibt es jetzt keine Region, die weniger betroffen ist. Wo, wie kommt es zu diesen Engpässen? Also tatsächlich muss man sagen, die Paracetamol-Engpässe hatte ich ja schon erwähnt, die ähm, vor ungefähr zwei Jahren da waren, da haben natürlich Apothekerinnen und Apotheker auch auf Ibuprofen zurückgegriffen. Das hat ja durchaus ein ähnliches Einsatzspektrum. Und da wurden natürlich die Ibuprofen-Vorräte schon so ein bisschen angezapft, auch von den Herstellern und Vorlieferanten nichtsdestotrotz, es gibt aktuell eben gerade einen recht hohen Bedarf an Ibuprofen. Wir haben äh, eine Erkältungswelle, Infektionen, die Corona-Welle ist nach wie vor oder steigt ja gerade wieder an. Wir sind mittendrin in der Sommerwelle. Das heißt also, die Menschen brauchen äh, Ibuprofen, um Fieber zu senken, Kopfschmerzen und so weiter und so fort zu bekämpfen. Und tatsächlich sind natürlich auch ein paar äh, Vorräte von Ibuprofen-Säften in die Ukraine gegangen als Hilfsmaßnahme. Und dazu muss man auch noch sagen, schon seit einigen Jahren gibt es immer wieder instabile Lieferketten. Ähm, und zwar ist es meistens bedingt durch zwei Faktoren, nämlich entweder Naturkatastrophen, ja klar, oder wir haben politische Instabilitäten, ähm, Schrägstrich Krisen, da wird es dann auch immer schwieriger. Und dadurch, dass jetzt schon ein sehr, sehr großer Teil nicht mehr in Europa produziert wird, zumindest von den von den Grundstoffen, die benutzt werden, wird das natürlich immer schwieriger. Denn je weiter es weg ist, desto mehr kann passieren auf dem Weg. Um dann nur mal eine Zahl zu nennen, in Asien werden 68 Prozent eben der Wirkstoffe tatsächlich für den europäischen Raum produziert. Europa selber hat da nur einen Anteil von 24 Prozent. Also da sieht man, wir sind eben auch einfach abhängig und wir haben relativ lange Lieferwege und Ketten. Da kann viel passieren. So, was kann jetzt aber in der Apotheke passieren? Was, was kann man da tun? Da haben wir mit der Präsidentin der ABDA, der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, gesprochen, mit Gabriele Regina Overwining. Und sie sagte: Ja, also zunächst sollte man natürlich überprüfen, kriege ich dieses Produkt, diesen Wirkstoff, ähm, den gleichen natürlich möglichst äh, von einem anderen Hersteller. Gibt es den in einer anderen Darreichungsform? Kann ich mit einer anderen Dosierung arbeiten und dann muss ich eventuell eben mehr Tabletten nehmen oder ich nehme Produkte, die ich teilen kann? Das geht natürlich bei Saft jetzt nicht ganz so leicht, aber da, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Hersteller, die solche Ibuprofen-Suspensionen herstellen. Und dann kann man auch immer wieder gucken, meinte sie, kann ich vielleicht ein Ausweichpräparat nutzen. Das ist zum Beispiel passiert, als es jetzt im vergangenen Jahr dieses Problem bei Tamoxifen gab. Da wurde tatsächlich der Bedarf zu 100% dann durch ein Ausweichpräparat gedeckt. Und auch äh, Juliane Stark-Kreuel sagt, natürlich gibt es da Möglichkeiten in der Apotheke. Das ist ja tatsächlich das Handwerk von Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Das lernt man ja im Studium. Medikamente und auch eben Produkte, medizinische Produkte selber herstellen. Das ist ja tatsächlich Teil des Studiums. Das heißt also, haben wir ja auch schon gesehen, in der Vergangenheit zum Beispiel wurden ja recht viele Desinfektionsmittel auch selbst hergestellt von den Apotheken zu Beginn der Corona-Pandemie. Und daher kann man sagen, ja, also ist der Rezepturgrundstoff in Reinform vorhanden, dann kann man eine Ibuprofen-Suspension herstellen. Aber wenn man zum Beispiel bei der Deutschen Apothekerzeitung nachschaut, da lassen sich auch Anleitungen finden, wie das aus Tabletten zum Beispiel möglich ist. Das heißt also, da gibt es natürlich... Varianten, wie man in der Apotheke damit umgehen kann mit dem akuten Mangel. Grundlage ist natürlich, dass der Wirkstoff in irgendeiner Form vorliegen muss. Und man darf auch nicht vergessen, natürlich benötigt dieses Herstellen Zeit und Expertise. Das heißt also, ich brauche sowohl die Zeit, einfach das herzustellen. Das muss dann stehen, das muss quellen etc. Das braucht einfach intensive Beschäftigung damit. Aber ich brauche natürlich auch die Leute, die sich damit auskennen, die das also wirklich gelernt haben. Die sagen, ja gut, das gucke ich mir noch mal genauer an und dann machen wir das mal. Und da sind natürlich auch die Apotheken derzeit schon ganz schön gebeutelt äh, durch die Corona-Zeit. Auch die wurden da stark beansprucht. Äh, das Personal ist ziemlich müde insgesamt. Und das heißt natürlich, man braucht also ein bisschen mehr Vorlauf. Das wäre jetzt auch ein Tipp an der Stelle, wenn man also feststellt, okay, ich bräuchte dringend diesen diese Suspension. Ich habe hier jemand, der kann nicht gut schlucken. Oder mein Kind kann eben nur so gut den Wirkstoff aufnehmen. Dann am besten im Vorfeld mit der Apotheke absprechen. Das kann man ja auch aus der Praxis heraus, machen jetzt als Hausärztin, Hausarzt oder in der pädiatrischen Praxis, besprechen, passt mal auf, können wir da was machen? Wie sieht es aus? Habt ihr genug vorrätig? Hier kommt eine Patientin, ein Patient, der braucht es ganz dringend. Also ich glaube, da ist wieder ein Punkt Kommunikation ganz wichtig und dann eben Rücksichtnahme. Auch Apothekerinnen und Apotheker können nicht zaubern. Aber wenn man darüber redet und eben eine entsprechende Vorlaufzeit da ist, dann lassen sich da mit Sicherheit auch Lösungen finden. Das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger. Und wenn ihr Ideen habt, was ihr hier gerne mal an Themen besprochen hättet, worüber wir recherchieren sollen, dann schreibt uns doch einfach. Und zwar an eine Dosis Wissen, alles klein und zusammengeschrieben, at apotheken-umschau.de. Das würde uns sehr freuen. Ein Podcast von Gesundheithören.de